0: Gracias por poner play, pero más que nunca gracias en este capítulo que a diferencia de otros capítulos va a ser distinto porque voy a tratar de hacer un resumen del año, hay una colaboración que nos va a traer un cura que grabó un audio muy bueno para ir pensando en el cierre de este año 2020. Eh, quizás en todos los capítulos que hago nunca hago referencia a las fechas porque bueno, me parece que la mayoría de los podcasts son en referencia a vivirlos Fuera de una fecha específica. Se termina el 2020. ¿Pero cómo empezó? Empezó con esta canción que está sonando de fondo. Con una canción que se llama Tusa. Entonces, de ahora en más. Si el tema del verano tiene alguna palabra decepcionante, como es lo que significa el término Tusa en Colombia, que significa tristeza o despecho, causado por un fracaso un desengaño amoroso, hay que preocuparse por el año que comienza. Así que, ojo con cuál sea el tema del verano. Que no vaya a ser este, si me tomo la cerveza, vuelve a mi cabeza como la segunda bola. Eh, que no vaya a ser eso, por favor. Que no sea ese el tema del verano, pero bueno. Y si es, veremos. Qué hacemos y cómo lo afrontamos. Qué anito, ¿no? Arrancamos más o menos tranqui. Vamos a ir poniendo algunas de las canciones de fondo de que fueron sonando en el verano, que nos divirtieron en los TikTok, que fueron sonando en el tiempo tan largo de este 2020. Calcula si habrá que preocuparse que en febrero, el mundo reggaetonero fue sorprendido el 29 de febrero con la canción Yo perreo sola. Todo anticipada que ibas a estar bailando en tu cuarto encerrado y que te ibas a estar encerrado por mucho tiempo. Atenti a las canciones del verano. atenti, porque <ríe> van a determinar cómo sigue la segunda, bueno, por lo menos, raima un poco. So, atenti a que no sé, la pandemia no terminó, el barbijo llegó para quedarse, las vacunas están viniendo, hay que vacunarse, estuvimos rezando y esperando las vacunas por mucho tiempo, sé que hay... Montones de desconfianzas en torno a la vacuna, pero tenemos que animarnos a confiar. Animarnos a confiar que, que esta vacuna, eh, que venga, la, la que nos llegue en el lugar donde estemos, va a ir ayudando. Una de las cosas que quedó demostrada claramente a lo largo de toda la pandemia es que eh, el ateísmo y el descreimiento llega para todos lados. Fuimos invadidos por todos lados de fake news, cosas engañosas que llegaban a nuestros oídos y nos autoburdían. Eh, hay un término que yo se los he dicho en otro podcast que se llama la infodemia, que es el acceso de información y en ese acceso de información, un montón de información que llega por WhatsApp, que llega por Facebook, en las historias de Instagram. Ahora han, han empezado ya terminando el año algunos filtros que van detectando qué cosas son verdaderas y que no, pero costó muchísimo también en el mundo informático prepararnos para vivir una pandemia y no aturdirnos con un montón de información. Fue, fue duro el año, pero eso también fue una característica del año. Fue el año de la infodemia. Mientras suena Don't Star Now de Dua Lipa, de fondo también otra de las cosas que nos caracterizó en este año fue la virtualidad. Cumpleaños por Zoom, no puedo creer que pasamos cumpleaños por Zoom, por favor. Que hicimos clases, hicimos misas, hicimos tantas cosas por Zoom, por Meet. ¿Se acuerdan cuando Meet todavía no teníamos habilitado? ¡Oh, no! ¿Qué cosa? ¿Cómo, ¿Cómo nos cambió la virtualidad? Y fue un año en el que la virtualidad irrumpió en nuestras vidas. Una virtualidad que, según dicen la mayoría, y yo también coincido, Llegó para quedarse, sobre todo para complementar al encuentro real. Eh, la modalidad de escolar seguramente, y espero que no vuelva atrás, en, en integrar la virtualidad, que los chicos puedan también en clase usar los celulares. Usar las computadoras, que todos los colegios tengan wifi, que haya accesibilidad a internet para todos, especialmente para los colegios de, de más bajos recursos, donde los niños y jóvenes no han tenido acceso a la educación durante este año en muchas condiciones muy, muy difíciles. Tantas cosas han pasado en este tiempo. Y ha sido un año difícil. Hemos perdido muchas vidas. La vida de los conocidos, qué sé yo. No sé si me viene Abequino, si me viene Maradona, si me viene me, el estimorista el, el, el de, de Lutiazo me voy a perdonar, no, no me acuerdo el nombre. Voy a y voy a buscar. Marcos Moonstock. Bueno, perdón, perdón, perdón. Perdóname. Eh, Sergio Denis Médicos. La cantidad de médicos que fallecieron por la pandemia. La cantidad de velorios que no se hicieron. Ha sido un año donde el duelo no ha sido trabajado, donde el duelo ha sido muy difícil y no ha sido fácil para ningún familiar despedir a un familiar. Tantas cosas pasaron este año, tan intenso, tanto dolor, tanta irresponsabilidad, tanta mentira en los gobernantes que nos decían una cosa y ellos hacían otra. Ha sido un año... Intenso, difícil y puede parecer un poco desesperanzante en la mirada que les estoy diciendo. Pero han sido muchos dolores, la pandemia trajo muchos dolores. Los médicos que estuvieron en la primera línea cargándose al hombro la, la cuarentena y cargándose al hombro la, to, toda la pandemia, no recibieron los aumentos que necesitaban, recibieron bonos, bonos que después los borran y no se los dan más. Los médicos necesitan un sistema de salud nuevo. Encima, terminamos el año, y el tema de discusión supuestamente es la salud pública, sale el aborto legal, pero resulta que no hay plata para los médicos. Pero sí hay plata para esto que supuestamente es una urgencia marcada claramente por el FMI y por un montón de corporaciones que lo único que hacen es utilizar a las mujeres y instrumentalizarlas en una lucha que no las ayuda a sobrevivir. Este tema daría muchísimo para hablar porque incluso en el día que estoy grabando eh, ha finalizado la votación del Senado, hay que ver cómo se va a implementar esto. Bueno, veremos la realidad irá diciendo qué tan necesario era esta ley y qué no tan necesaria era esta ley. La realidad siempre supera a las ideas. Bueno, pero vamos, seguimos con lo mejor del 2020. ¿Me suena otra canción de decepción? Aunque te dijo, ah, guay, deja de mentirte la foto que subiste. con Muchas canciones del año fueron hablando de decepciones y por lo menos yo como cura pude escuchar muchas decepciones eh, familiares, decepciones amorosas, también los jóvenes. Creo que la cuarentena, el aislamiento nos ayudó a volver la mirada a lo esencial y hizo que muchas cosas se pusieran en su lugar. Relaciones que eran tóxicas, desaparecieron. Eh, siempre está la posibilidad de volver a alguna relación tóxica, pero cuídate, no volvás. Eh, ya saliste, quédate afuera y listo. No que no volvás a ese vínculo esclavizante de una relación tóxica. El año ha tenido muchísimas cosas más Mira, bueno, estamos terminando uno de los temas, bueno, el COVID claramente, la vacuna, ahora la desconfianza de la vacuna. Cosas que nos hicieron mucho bien también durante el año y nos ayudaron a reírnos, banales, pero que nos ayudaron a reírnos fueron los memes, cantidad de memes durante el año, el de, el de los perritos, de, del perro chiquito, el perro grandote, fue uno de los memes del año, el de las chicas que, que se peleaban, las hermanitas que se peleaban. También, después con toda una crítica a la exposición que hicieron de, de, de esas niñas, mujeres y, bueno, todo el mensaje de fraternidad, de fondo. Ha habido muchas cosas muy, muy interesantes en el año. Yo quisiera ya dejar de hablar y compartirte el audio de un cura amigo que vive aquí cerquita de la parraquia donde yo vivo. Se llama Monir Braco y hizo este audio que quiero que lo compartamos.
1: ¿Qué te voy a decir que no sepas? ¿Que fue un año duro, difícil, que muchos quieren que se vaya rápido, tal vez con la ilusión de que todo cambie mágicamente? ¿Que fue un año doloroso por tantas situaciones que nos tocó enfrentar? ¿Las pérdidas, las crisis, por las preguntas sin responder? ¿Pero qué te voy a contar, si todavía, todavía lo estamos viviendo? A vos, que te pegó duro el año, te cuento por si tal vez... Estabas distraído y no te entendraste Recé por vos Muchos lo hicimos Me consta Pero ahora quiero hablar con vos 2020 Escúchame, antes que te vayas Te queda poco, te estás yendo Más que yendo, te estamos corriendo Y sé que te quieres ir lo antes posible No te asustes, no te voy a insultar Ya lo hicimos en muchas oportunidades Lo que en realidad quiero es agradecerte Sí, agradecerte un par de cosas Pensarás que estoy loco, y sí, tal vez un poco. Te digo gracias, 2020, porque me enseñaste a valorar las cosas simples. ¿Cómo me había olvidado? Venía apurado, quería meterte en la mochila tantas cosas, y me enseñaste a valorar lo simple, a frenar un poco. Nos trajiste el barbijo y nos enseñaste a mirar a los ojos. Gracias porque me ayudaste a valorar los abrazos, los besos, los apretones de mano. Me había olvidado quiénes son los contactos estrechos. El viejo, la vieja, los hijos, los hermanos, la familia, esos amigos que están ahí, esos amigos de la vida, del camino. Me hiciste dar cuenta que puedo vivir sin tantas cosas que creí esencial. Me las sacaste a la fuerza y me hiciste dar cuenta que en definitiva no eran tan importantes como la propaganda lo decía. Gracias porque me mostraste tanta gente solidaria. Quedó a la vista lo que es imposible esconder, la pobreza, la desocupación que fuiste multiplicando por mes durante toda la cuarentena. Pero debo decirte que me mostraste gente que se jugó, que ayudó, que organizó campañas solidarias, que se preocupó por los que no tenían dónde vivir, que llevó comida, frazada, ropa, que se entregó y abrazó la necesidad y la solidaridad detrás de ese barbijo. Gracias porque me mostraste en primera plana a los médicos, enfermeros, personal de salud, de seguridad. Tanta gente buena que luchó, que no bajó los brazos. Gracias porque mi queja quedó para después. No era tiempo de mirarme solo a mí mismo y seguir culpando a los otros. Ahora soy yo, que el cuidar me cuido y recordé que el otro es mi responsabilidad. Gracias porque me hiciste acordar que tengo salud. Que puedo respirar. Algo tan simple como eso. Puedo respirar. Puedo oler los aromas. ¿Cuántas veces me siento a comer a las apuradas sin agradecer que tengo un plato de comida? Vos me hiciste acordar que puedo sentir el gusto a la comida. A la milanga y a la salsa de la vieja. Ese olorcito que se te pega en la ropa y es tan rico. El cafecito de la mañana. Si sí, sí es rico olerlo. Y me había olvidado Te cuento algo No me convenció mucho eso de juntarnos en burbuja Pero me hiciste dar cuenta que tantas veces yo vivo en una Preocupado y anhelando lo que sé que no puede ser Y que sin esfuerzo y de corazón Las cosas no llegan de arriba Gracias 2020 porque me ayudaste a recordar Que soy libre para andar por donde quiero Sin permiso ni restricciones Con el riesgo Y esto me pasó más de una vez no andar por buenos caminos pero antes que te vaya te digo que lo voy a repensar que pensaré bien a dónde quiero ir y cuál es el mejor camino gracias 2020 porque me hartaron con el quedarte en casa y vos me mostraste que estar en casa porque tengo una no es tan malo gracias porque me hiciste valorar el picadito de cada semana con amigos nueve meses sin fútbol y a veces iba a la cancha solo a pelear, a insultar. Ahora quiero jugar y divertirme y gritar un gol con todas las ganas. Gracias, 2020, por recordarme qué rico que es el mate. Pero sabe mejor cuando se comparte. Te voy despidiendo. Gracias porque me hiciste valorar la vida, la propia, la de tantos. La de los que vienen en camino con tantas ilusiones de vivir. La de tantos que vivieron y ya se fueron. Algunos sin ser despedidos. Esa, esa no te la perdona. Porque honrar a los muertos no pasó de moda. Es la oportunidad de decirle gracias al que partió, sea de la familia, el vecino, el compañero de trabajo, ese que al ver su taza o su lugar al volver a la nueva normalidad, seguro nos saca un suspiro y una mirada al cielo. Gracias, a 2020, porque me recordaste que soy frágil, que estoy como vos de paso, y que mi vida no depende de lo que tengo, ni de lo que hago, ni de los éxitos, sino de lo que soy y que si algo me gustaría dejar cuando me vaya es que digan de verdad era un tipo bueno una última gracias por recordarme que hay un Dios que me quiere y que me espera me había olvidado de rezar vos hiciste que en medio de la incertidumbre cerrara los ojos, juntara las manos y volviera a decir Padre Nuestro como cuando era niño y necesitaba vencer la oscuridad Recordar a mi vieja, lo que me hacía rezar ese ángel de la guarda que no podía terminar. Pero de a poco hoy volvimos a rezar en familia. mira lo que lograste de 2020. Ya te vas, no sé a dónde, pero buen viaje. Y decirle a tu amigo, al 2021, que acá lo estamos esperando. Que lo vamos a recibir como a vos, brindando. Que lo que viene es oportunidad, que no lo condicionaremos que lo dejamos entrar, que después de tu lección sabemos de amor, de creer, de confiar, de solidaridad, de virtualidad, de comunicación, de las maneras más variadas. Nos hiciste recordar que nuestra casa son las personas que la hacen especial y que de la fragilidad de la humanidad supimos volver a lo esencial, que no es otra cosa que amar, confiar y cuidar. Chao 2020.
0: ¡Chao, 2020! Yo sumándome a lo que dice el padre Munir, que realmente me emocionó cuando lo escuché esta mañana y le pedí si lo podíamos sumar al podcast y se, se enganchó no nomás. Eh, la verdad es que el 2020 personalmente para mí ha sido un año de, muy intenso, ¿no? de mucho de mucho trabajo, no he tenido tiempo para descansar, incluso tuve que comerme un aislamiento larguísimo por sospecha de COVID, pero aparentemente no fue COVID, como yo digo ahí en alguna red social, tuve un isopado no positivo, eh, dos isopados no positivos, pero tuve los síntomas y bueno, y el estudio de sangre no me salió bien, o sea que no tengo anticuerpo, o no sé, o bueno, no sé. La cuestión es que sobreviví y acá estoy. Y somos sobrevivientes. Y lo que parecía invivible, acá está. Hemos vivido el 2020. Creo que esto... Haber vivido el 2020 es ser parte de una historia que la vamos a contar y la vamos a contar y vamos a saber agradecer la vida que tenemos y cuidar, ojalá, mucho más de la vida que tenemos. Les comparto una canción que me ha ayudado a rezar y me parece que puede ayudar a rezar este año, es de hace unos años, es de un autor español. De paso, saludo a los españoles que escuchan el podcast, eh, según el resumen del año, se incrementó bastante la escucha en España, me gustaría saber quiénes son los que la escuchan, Mándenme un mensaje al Instagram, eh, arroba P, Hernán Ceballos, eh, porque lo no sé, che, me sorprende que se escuche mucho en España, buenísimo, eh, o es que tengo un amigo en España que sé quién es y que lo escucha siempre y eso ha subido en las, las estadísticas, no lo sé. Eh, pero españoles que estén escuchando, por favor, mándenme un mensaje para saber cómo escuchan este podcast. Vamos con esta cancionaza de Pablo... A ver, se me trabó la lengua. Pablo Alborán. Vivir.
2: La vida gira como una noria. Me pierdo por cada rincón Me canto al cielo. La risa es mi nueva religión La vida gira, gira cual remolino llamo que hay paradas antes de mi destino Mi rumbo es claro y el viento es firme Y no me olvido de mis raíces Solo hay que vivir, vivir Calendario, solo hay que...
0: Sin duda, para mí este año ha sido le llamo así? el año de la solidaridad, el año de la eternidad. La experiencia más fuerte que he vivido en Granada fue la experiencia del hambre, de gente volteando cada rato a las puertas de casa y pidiendo alimento. Vivir en mi propio barco no fue fácil para todos. No todos teníamos el mismo barco para remar la pandemia, la falta de trabajo fue muy, muy, muy dura y eso hizo que muchas personas entraran en Nueva Pobreza. Gente que nunca había tenido que pedir, tuvo que pedir alimentos. ¿Y sabes a dónde fueron? A la iglesia. A la, abro comillas, a la antiderechos, a la medieval, a la cuadrada, a esa a la iglesia fueron a pedir la campaña Córdoba Urgencia Alimentaria que se hizo en Córdoba y muchas acciones de muchísimos merenderos, de cáritas, de acciones de diversos grupos parroquiales hicieron que la solidaridad saliera a flote y ayudara a que mucha gente tuviera alimento en su casa. En el año de la pandemia... En el medio de la pandemia del hambre que ya existía, la Iglesia se volvió esencial para hacer lo que el Estado no hace, hacerse a veces cargo del hambre de la gente. Algo hace el Estado, sí, pero nunca alcanza. Por eso la relación entre el Estado y la Iglesia ojalá que mejore un poco en este tiempo del 2021 y que entendamos que Juntos podemos ayudar a que mucha más gente salga del hambre y salga de la pobreza. Una vez le planteé a un político que me ayudara a que la gente consiga trabajo, a que salgan de la pobreza. Fue durante este año. Todavía estoy esperando la respuesta. Y creo que me voy a sentar durante todo enero, a seguir esperando la respuesta. A veces hay voluntad, a veces parece que no, pero creo que en todo esto nosotros tenemos que vislumbrar las luces que nos va dando la gente, que nos va dando el sentirnos pueblo, y junto con el pueblo ir buscando soluciones. Como iglesia a lo largo de este año hemos redescubierto la solidaridad y ha sido el año para sembrar nuevas cosas en torno a la solidaridad un tema más que les dejo, es largo el podcast de este año y ya cerramos un tema que me parece que hay que escucharlo todos los años por lo menos una vez al año un tema del flaco Espineta <música>
3: A todas las heridas ¡Lava todas las heridas! Tú serás siempre así
0: Quedándote, oyéndote Quedándote, oyéndote Es un temazo de Flaco Espineta Y a mí siempre me ayuda a Hacer el balance del año Por eso te lo comparto Quédate en casa Nos dijeron hasta hartarnos Como decía también el padre Munir un labio que compartíamos. Y creo que este ha sido el año de casa, ¿no? El año en el que revalorizamos lo que es tener una casa. En el que descubrimos que el sueño de la casa propia sigue siendo, siendo un sueño muy lejano para algunas personas en nuestra patria. Un sueño casi imposible para algunos. Tener casa, estar en casa, ha sido lo que más nos ha costado y lo que más hemos disfrutado, sobre todo cuando sabíamos que estábamos bien y cuando no nos atrapaba el miedo. Sin duda también este año fue un año de mucho miedo y de mucho temor. Pero creo que terminamos el año con una gran esperanza. Ya llegó la vacuna, llegaron algunas vacunas y bueno, vamos a, vamos a tener esperanza. Hemos esperado por esto desde el comienzo de la pandemia y ya la humanidad estamos enroscando todo, diciendo que no confiamos en esta vacuna, que no confiamos en la otra. De la pandemia y de las pandemias de la historia, se ha salido solamente con vacuna. Se ha salido con medicina. Se ha salido con ciencia. Y lo dice alguien desde la fe. No podemos esperar una solución mágica. La solución va a ser medicina. La solución va a ser lo que han generado estos científicos. ¿Podrá haber errores? Sí, podrá haber errores. Pero la solución que Dios nos regala son los médicos, son las empresas farmacéuticas, son los que están desarrollando esta vacuna. Vamos a salir adelante. Yo creo que va a ser... Un año muy bueno, el 2021, un año desafiante, ser un año todavía con barbijos, ser un año con algunas inmunidades, ser un año con muchas injusticias, como todos los años, en todos los países pero creo que será un año también para nosotros como iglesia, y para vos que estás escuchando, que pero mejor no te sentís parte de la iglesia, de profundizar mucho en la espiritualidad y de redescubrir, la humanidad que nos ha traído Jesús, la humanidad que nos ha mostrado Jesús. Gracias por escuchar. mira revisando todos los, los podcasts que vienen viendo y que vienen escuchando ustedes, amigos yo se los agradezco de todo corazón. Podcast de, de hace varios, del año pasado, que se vienen escuchando mucho. Este año se escuchó muchísimo. El podcast eh, no te metas en, en política. Eh, la verdad es que, bueno, creo que el tema de la política ha sido un tema también durante el año. Muy, muy importante. Eh, ha tenido muchísimas reproducciones en ese episodio. Los dos episodios de Serati también. Los que explotaron fueron los de Spiritually High, con el tema High. Y uno de los temas del año que no lo pongo ahora de fondo porque ya lo puse en los otros podcasts. Eh, las de Nicky Nicole también fue muy escuchada, la de Voz, una de las más más escuchadas del año. Las de música cordobesa también, el de Ramones Jiménez, el de Ulises. Eh, no han sido tan escuchadas como los otros, pero, pero sí. El de Negros de Mierda, el Black Slime Mother con ritmo cordobés, muy muy escuchado. Gracias, les agradezco muchísimo por escucharlo, por dedicar el tiempo. Eh, episodios de como el de cuarentena eclesial también tuvieron muchísimas reproducciones durante el año eh, el de marketing digital católico sigue teniendo muchísimas reproducciones gracias y los primeros los primeros de aquellos de, de la juventud está perdida los de con camilo nicolás con el grosso camilo nicolás Qué, qué ganas de volver a grabar algo con, con camilo la verdad, que un tipazo que se sumó a, a los podcasts, eh, Camilo Nicolás, memorista de Córdoba, es de los mejores que hay, eh, creo, hoy en, en, en el ámbito de Córdoba. Bueno, gracias, gracias, mil gracias. 2021, allá vamos, estamos preparados. Y si no estamos preparados, venía a prepararte vos, porque nosotros estamos para, para vivir. Toda la pandemia que quede y todo el año que quede. Gracias a todos por escuchar. Largo este episodio, más de media hora. Bueno, los que lo quieren escuchar y disfrutar lo no van a escuchar hasta acá. Y los que no, gracias. Feliz año, feliz navidad. Tengo ganas el año que viene de hacer otro podcast distinto. Yo voy a tirar la idea ahora, acá en el podcast de acá al final de este podcast para que solamente algunas personas que la escuchen, porque no todas escuchan hasta el final. <ríe> eh, hay un podcast que quiero hacerse mucho, pero estoy buscando equipo de gente y no me gustaría hacerlo solo. El podcast se trata que, que quiero hacer el año que viene, más allá de que Cura Sin Filtro podría seguir paralelamente a esta otra eh, hasta otra expectativa, hasta otro sueño que tengo durante el año, el podcast se trata de una palabra, simplemente una palabra, y esa palabra analizarla y estrujarla y hablarla a fondo. Yo creo que el nombre, no quiero decir el nombre porque, bueno, lo voy a decir, chao totalmente todo que ha grabado, y voy a decir después lo patente. Eh, el podcast quiero que se llame Malas Palabras. Y quiero que sea con un grupo de gente que le guste hacer podcast y que le guste hablar. Por ejemplo, primer episodio, malas palabras. Empezar, por ejemplo, con la palabra infierno <ríe> y desarrollarla en toda su amplitud. O la palabra aborto, o la palabra clandestino, o la palabra enfermedad, o la palabra dolor, o la palabra culpa y desarrollarnos a partir de ahí. Si vos estás escuchando este podcast y tenés ganas de sumarte al equipo, mándame un WhatsApp. Eh, no, un WhatsApp, no. Mándame por el Instagram. mejor. Me, gusta suba, me gustaría sumarme al equipo de podcast. De malas palabras. Eh, si sale, sale. Si no sale, no sale. Si me roban la idea. Bueno, ya está. Gracias. Termina el 2020. Y... Ojalá que no termine con vos. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar.